0: Aujourd'hui, avec Sophie Lyon, il nous semblait essentiel d'aborder la relation des femmes avec l'argent. C'est un thème vraiment récurrent que l'on aborde avec nos élèves du programme Sereine et Passionnée. Entre les dictates euh, généraux qu'on peut voir un petit peu partout, entre notre éducation, entre la place de la femme dans la société, on a souvent beaucoup de mal, même inconsciemment, avec l'argent et le fait de gagner de l'argent. Donc souvent, finalement, on a des croyances qui, fait, qui font qu'on va s'auto-limiter. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Alors, si tu as envie de changer ta relation à l'argent et de ne plus t'auto-limiter, eh bien, cet épisode, il est pour toi. Pour commencer, Sophie, est-ce que tu peux te présenter plus précisément, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu Pourquoi tu t'es lancé dans la grande aventure de l'entrepreneuriat
1: alors bonjour, bah moi je m'appelle donc Sophie Lyon, je suis euh, donc coach euh, business, euh, coach business donc pour femmes entrepreneurs, euh, Je suis aussi euh, donc auteure, euh, conférencière, maman quand même, hein, faut le dire, quand Marie, même, oui. de trois enfants <rire> euh, et aussi une belle-fille, hein, donc euh, quatre enfants avec euh, à tous les deux avec mon mari. Et, euh, voilà, et puis, la, 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 la chance d'avoir, voilà, d'être aussi une, une femme aussi et une épouse, en fait. Voilà, en tout cas, j'essaie d'être une femme et une épouse accomplie. C'est voilà. <rire> beau oh. Je suis donc franco-américaine, je suis née en France, mais j'ai longtemps vécu aux États-Unis, donc j'ai les deux nationalités. Euh, et puis, euh, pourquoi je me suis relancée en entrepreneuriat, en fait euh, euh, vois, je suis en train d'écrire un nouveau livre, euh, justement, sur l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, euh, je disais euh, « euh, As long as I can remember », de, 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 depuis toute petite, hein, j'ai toujours euh, eu cette volonté, cette envie d'être euh, entrepreneur. J'avais déjà des exemples dans ma famille, plutôt des hommes. Enfin, je n'avais pas beaucoup d'exemples de, de, féminins. Enfin, J'avais ma maman qui était euh, au départ indépendante et ensuite qui a monté un business. Euh, et en plus euh, bah, très rapidement enfin moi j'ai toujours vendu plein de trucs j'ai commencé à vendre euh, euh, des murs euh, que je ramassais euh, puisque moi je suis du sud-ouest donc euh, j'avais la chance d'aller donc tous les étés euh... Euh, passer quasiment tout, tout mon été euh, au bord de la mer. Donc, euh, les petites fleurs qu'on ramasse, les immortelles que tu ramasses dans les dunes. Euh, ensuite, ça a été les races, les brésiliens, euh, les, la peinture que je... Parce que je, je suis assez artiste, donc je faisais de la peinture donc que je vendais, que j'encadrais, que je vendais. Euh, J'ai vendu mes cours de, de langue, je vendais des, de, des cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand. Enfin... <rire> Donc, j'ai toujours eu euh, cette, cette envie. Euh, euh, je faisais du babysitting. Euh, j'ai même commencé à faire du babysitting avec une famille et ensuite plusieurs familles. Donc, j'avais déjà la notion du scaling. Enfin, <rire> euh, bref, je pense que j'ai toujours eu envie d'être euh, euh, quelque part à mon compte. Euh, je suis quand même passé par le salariat. Et, mais très rapidement, même dans le salariat, je suis partie monter la filiale d'une société euh, aux États-Unis. Donc, quelque part, j'étais quand même un peu indépendante aussi euh, donc pour moi ce qui était le plus important enfin dans mon dans ma façon de travailler c'était vraiment la, la notion de liberté et d'indépendance voilà donc c'est je pense que c'est vraiment pour ça que je me suis toujours intéressée à l'entrepreneuriat mmh. ouais on voit que c'est quand même euh, ancré dès l'enfance euh, à fond entrepreneur et indépendante quoi c'est ça ouais c'était très important pour moi même si ce n'est pas toujours évident, hein, parce que ça, il y a toute une partie, on va dire, justement, qui est la, la, la version, on va dire, de l'iceberg, qui est, ben voilà, la liberté, etc. Mais la version qui est cachée, c'est notamment... Euh, euh, bah, comment tu deals en fait avec euh, la sécurité euh, financière et, euh, et puis la sécurité intérieure justement parce que bah, voilà, dans l'entrepreneuriat ce n'est pas toujours évident il y a toujours y a des ups and downs donc euh, voilà c'est tout ça qui est à gérer et qui n'est pas toujours euh, facile <rire> ah oui ça je suis bien d'accord parce que justement moi quand tu me dis que tu vendais tes
0: peintures etc je me dis mais autant moi j'adorais peindre autant j'aurais jamais osé essayer de les vendre Ouais. Il y a aussi ce côté euh, confiance
1: et on y va et c'est beau. Ouais. Bah, c'est vrai, il y a une partie effectivement de, de confiance, il y a une partie d'oser en fait. C'est ouais. euh, oser aller voir les gens, euh, c'est oser euh, euh, comment dire, euh, ouais, présenter ce que tu fais. Et donc ça veut dire euh, donc une partie de toi, parce que quelque part dans l'entrepreneuriat, souvent, surtout quand on vend ses services. Hein, ouais. Eh ben, il y a aussi une partie de toi, donc il y a aussi cette, cette notion de peut-être de rejet euh, qui peut se passer, et or, moi, je pense que les gens ne nous rejettent pas nous, mais ils rejettent ce qu'on propose, euh, et ça, c'est vraiment le gros travail, je pense, qu'il y a à faire, euh, notamment lorsqu'on est entrepreneur, c'est vraiment de prendre conscience que euh, si les gens te disent non, ils ne te disent pas, non à, ils disent pas non à toi, en fait. Ouais. Mm. Ça, c'est vrai que je pense que c'est <rire> oui, quand même une,
0: une leçon à apprendre et réapprendre très souvent, mmh. je pense, de bien dissocier les deux. Quoi. Mmh. Ton entreprise d'un côté et toi de l'autre. Et le fait d'être rejeté ça ne diminue pas ta valeur, en fait.
1: Oui, et tu as raison parce qu'en fait, souvent, les... je pense que la confusion qui se fait souvent, c'est qu'on euh, euh, confond en fait euh, notre entreprise et nous-mêmes. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est important de se dissocier de prendre conscience que l'entreprise, voilà, elle aussi, elle a besoin de vivre, elle a besoin de grandir, euh, qu'elle a aussi... Nous, on a besoin d'investir sur nous, mais qu'on a aussi besoin d'investir dans notre entreprise aussi. Mmh. Euh, donc, euh, bah, voilà, de la communication, ça peut être euh, des personnes qui nous aident pour mieux structurer. Euh, euh, donc, euh, je ne sais pas, moi, des personnes qui vont nous aider pour... Euh, pour mieux communiquer, pour, pour, pour mieux faire de la publicité, enfin voilà, donc c'est vrai que, euh, et or, tout ne peut pas dépendre de nous, sinon ce n'est pas possible, quoi. surtout si on a un don spécial, ben, là, par exemple moi, c'est le coaching, mais mm. euh, voilà, je ne peux pas être partout, quoi. même si euh, à la base, moi j'ai des appétences à faire de la communication, c'était mon métier avant, donc forcément, euh, <rire> ça aide, <rire> alors, ça être... mais il n'empêche qu'à euh, un moment donné, tu es obligé
0: de déléguer, quoi. Oui, on ne peut pas être partout de toute façon. Ça, ça, fait partie, je trouve, des, des croyances limitantes de, de devoir être partout aussi, de devoir tout faire tout seul, etc., qui du coup nous limite vachement et qui nous épuisent en plus. Donc au final, ton business, il ne peut pas vraiment euh, décoller si toi, tu es tout le temps
1: épuisé la tête dans le guidon, quoi, finalement. Ah ben, en plus, c'est le premier, c'est un des premiers leviers en fait. Hein. C'est, euh, je parle toujours de, enfin, on parle de l'argent des autres, du savoir des autres et, euh, et du temps des autres en fait. Mmh. Et toi, si tu veux, euh, quand tu regardes une roue de la vie, hein, j'en parle pas mal dans mon livre "Demandevert mmh. et réaliste ton big dream". Mmh. En fait, euh, une roue de la vie, euh, quand tu regardes ta roue de la vie, c'est le travail, ça représente juste un quartier de l'orange en fait. Tout le reste euh, l'environnement dans lequel tu vis, euh, tes relations, euh, ta spiritualité, enfin, euh, tout ça, c'est plein d'autres choses. Donc, en fait, euh, et on a tendance, nous, à, à faire en sorte que euh, tous les quartiers, enfin que finalement, euh, les trois quarts des quartiers soient notre, notre entreprise, enfin, notre business. Et, euh, et aujourd'hui, c'est important, notamment quand on est une femme, je pense, hein, mmh. euh, parce que c'est à nous de créer, en fait, notre propre modèle en fait, de business. C'est à nous d'aller regarder ça, de voir comment on peut faire pour... Euh, euh, parce que je pense qu'il y, y a vraiment un truc chez, chez la femme entrepreneur, c'est nous, on a vraiment envie d'arriver euh, euh, vers nos aspirations, d'aller vers, vers nos, nos, nos grands rêves et mm. euh, notamment d'avoir une bonne balance entre notre vie privée et notre vie perso, euh, même si c'est illusoire, on voit bien, hein, c'est toujours euh, l'inconstance, l'imbalance, mais en tous les cas, d'arriver à bien manœuvrer là-dedans euh, mm. pour pouvoir euh, bah, se sentir une femme bien accomplie on, le coup de la girl boss boss girl as, ça c'est euh, ça c'est complètement un... pour moi c'est has been, quoi, c était, c était, right. euh, voilà c'est des... la femme qui se transforme en homme et, et, et en fait nous on n'est pas ça nous on, on est spirituel on, on, a, on aspire à autre chose à recevoir euh, à donner à être dans la connexion avec les autres et, et c'est ça qui est chouette voilà. Donc d'ailleurs je te remercie parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on fait on connecte ensemble donc ça c'est beau c'est ça et moi c'est vraiment
0: cet aspect-là du travail finalement qui me plaît le plus mmh. c'est de connecter avec les autres c'est de, de parler avec les autres c'est d'échanger et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est essentiel et qu'au final de vouloir s'imposer en copiant un modèle masculin et puis en se disant euh, « il bah, faut que je bosse euh, 80 heures par semaine, euh, etc. » C'est pas viable à long terme et puis au final, c'est pas vraiment ça qu'on veut. C'est pas pour ça qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, loin de là. Et puis, c'est épuisant donc euh, à long terme.
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, euh... Enfin, depuis deux ans, j'organise un sommet tu vois, qui, euh, qui, qui est dédié justement à l'entrepreneuriat féminin pour, pour que les femmes entrepreneurs puissent avoir un, des mentors, en fait, des mentors féminins. Euh, donc, je prends toujours une palette très, très différente très, de, de femmes. L'an dernier, j'avais des femmes comme Chloé Bloom. Euh, comme euh, Nathalie Alstine euh, tu vois comme euh, euh, comment dirais-je donc, euh, donc euh, Nathalie Alstine c'est plutôt le, le, tout ce qui est euh, HPI euh, j'avais des femmes comme Marine Piccinini qui est plus sur la féminité euh, j'avais Nathalie Cariou euh, qui est sur la relation à l'argent mais qui est plutôt voilà, masculine enfin voilà il y a vraiment toute une palette de femmes très très différentes euh, et, et, euh, et chaque année j'essaie vraiment voilà, de, de faire en sorte de créer un, un sommet pour que ces femmes puissent se dire ah ouais, ouais qu'est-ce que je peux aller chercher la, le, la, la sagesse en fait que je peux prendre de l'une de l'autre pour me créer moi mon propre modèle à moi en fait et, et ça je trouve que c'est chouette parce que ça permet euh, euh, aujourd'hui on a besoin de ça on a besoin d'avoir de, des mentors euh, féminins qui, qui, qui peuvent nous nous faire grandir en fait et, et oui. du coup dire que voilà c'est pas une illusion il y a, on peut réussir quand on est une femme dans l'entrepreneuriat mais on peut aussi avoir euh, une vie euh, comment dire, dans lequel il y a un super équilibre, en fait. Même si, ça, ouais. je disais encore une fois, l'équilibre, <rire> on voit bien. La nature nous le montre, hein. tous les jours, ça change, ça bouge.
0: Euh,
1: la lune, ça bouge, ça change, enfin voilà. Donc, euh...
0: Non, mais c'est génial et je pense que c'est effectivement quelque chose d'indispensable de pouvoir avoir des modèles euh, mmh. d'entrepreneuses et de se dire, c'est possible, si elle allait y arriver, moi aussi je peux le faire et qu'est-ce que… Qu'est-ce que je peux tirer des enseignements de son parcours, de euh, sa façon de travailler, de, bah, de ses échecs aussi, puis de comment elle s'est relevée, etc. Et je trouve que c'est vraiment vers là qu'on devrait, euh, qu devrait aller,
1: en fait. Bah complètement, c'est euh, vraiment ça. C'est cest s'entraider les unes les autres et puis, mmh. euh, et puis quoi de mieux que voilà le faire le jour euh, la, la fameuse journée le 8 mars oui. je que, donc c'est important aussi voilà, donc moi, donc chaque année voilà je fais ça le 8 mars justement pour pouvoir pour que les femmes puissent se dire euh, tiens euh, bah, voilà je peux aller vers quelque chose je peux trouver des idées euh, je peux aller chercher en fait euh, des, euh, euh, des mentors voilà c'est ça parce que euh, on a besoin aujourd'hui les, les femmes on, on ne peuvent plus faire l'économie de ça de, de d'aller s'inspirer euh, vers d'autres femmes pour pouvoir se s'accomplir elle-même voilà
0: oui. voir que c'est possible et puis euh, et puis aussi être être vraiment ouais inspirée et portée par euh, par ces expériences là c'est enfin je trouve que c'est vraiment essentiel en tant qu'entrepreneuse quoi c'est pas toujours évident donc euh, c'est bien c'est super bien d'avoir euh, d'avoir créé ça bon, ça me donne vraiment très très envie d'ailleurs <rire> Non, non, c'est super bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, t'en es arrivé à devenir spécialiste euh, mindset, euh, business euh, et argent
1: non, Et en quoi fait, ça consiste Ouais, en fait, au départ, c'est rigolo parce que, donc, comme je te le disais, moi, j'étais plutôt euh, donc, dans mon premier, dans, dans mes jobs, c'était... J'ai fait plein de choses. Hein. J'étais directrice marketing communication. Euh, j'ai aussi donné des cours. Quand je suis rentrée des États-Unis en 2008, j'ai donné des cours d'anglais, euh, euh, des cours de marketing, de communication, enfin en anglais, dans des écoles de commerce. Et en fait, je me suis rendu compte que ma posture, euh, j'étais beaucoup plus sur l'encouragement. J'arrivais des États-Unis, j'arrivais avec cet, cet état d'esprit où où on est tout le temps en train de se dire, allez chercher en fait la, la, la substantifique moi, le, le côté positif, toi, toi les, les, les talents en fait de la personne et pas regarder euh, ce qui ne va pas. J'avais vraiment cet état d'esprit-là. Et, euh, et donc, j'avais déjà d'une certaine façon une posture de coach. Ensuite, j'ai euh, créé un, un business, j'ai créé une, une épicerie fine de produits anglais américains. Euh, pendant pas loin de quatre ans, je vendais des, des coffrets cadeaux et j'ai rencontré plein de coachs et là je me disais waouh ils ont l'air hyper inspirants ces gens enfin ça a l'air très intéressant ce métier etc donc euh, je commençais à m'intéresser à ça puis j'ai commencé moi-même à me faire coacher et là j'ai j'ai pris conscience de ce que ça pouvait euh, aider mmh. en, sans quoi ça pouvait venir voilà aider une personne euh, parce que souvent l'association des gens c'est de se dire ah oui bon euh, alors le coaching c'est parce que tu vas pas bien en fait c'était pas forcément parce que tu vas pas bien c'est vraiment le coaching pour moi c'était vraiment c'est dire ok je prends conscience quels sont les talents que j'ai, comment je peux faire pour les magnifier, comment je peux faire pour aller, euh, voilà, pour vraiment euh, m'appuyer sur, 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 mes, sur mes forces, en fait, plutôt que plutôt que d'aller tout le temps dire « Ah, t'es pas bonne en maths, il faut prendre des cours de maths euh, ». Non, si « T'es bonne en anglais, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu deviennes la meilleure en anglais ou une des meilleures en anglais ?» Enfin, tu vois, ou en tous les cas, que tu aies vraiment du plaisir parce que euh, finalement, on passe notre vie à, euh, à être dans notre zone de aller de compétences d'excellence mais on est rarement dans notre zone de génie oui. euh, parce que parce que souvent les gens euh, bah, ils ont ils se disent bah comme c'est ma zone de génie bah c'est naturel c'est normal euh, donc finalement je peux pas vraiment aller enfin euh, faire vraiment un business là-dessus et donc fort de tout ça avec euh, les rencontres euh, voilà j'ai commencé à m'intéresser à, à la question et euh, et qu'est-ce que c'est qu'un coach mindset business En fait, c'est vraiment ça, c'est aider la personne à prendre conscience de ses forces et, euh, et vraiment l'aider le, le, à, à, à débloquer -à ces, ces petites croyances qu'elle peut avoir. Et moi, ben, il s'avère que, ben, je ne sais pas, c'est peut-être un talent, avec les heures de coaching que j'ai pu faire, tu vois, je, je, je faisais le, le compte il n'y a pas 30 ans, j'ai fait une petite publication en mettant... Euh, plus de 600 personnes coachées en one-to-one, -one, 10 000 heures de, de, <rire> de, de coaching, d'heures de, 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 de développement personnel, de formation, etc. Enfin, bref, euh, c'est comme si j'arrivais à, à, à comprendre très rapidement, à dire « Ah ouais, toi en fait… » Alors bien sûr, je ne peux pas le dire comme ça parce que je ne fais pas des… des tu vois, je, je pose des questions, je comprends et puis là, je vois « Ah oui, tiens, là, ça, ça. » Et, et j'arrive à, à tirer le, le, le fil et en fait, à faire prendre conscience à la personne de qu'elle est un, en fait un signe, tu vois. Euh, moi, pendant très longtemps, je me suis considérée comme un, un vilain petit canard euh, parce que j'étais un peu différente, parce que voilà, euh, euh, j'avais une forme d'intelligence un peu différente. Et quand j'ai pris conscience finalement que j'étais pas un vilain petit canard mais que j'étais un signe, je me suis dit moi, je veux aider un maximum de personnes à prendre conscience que ce sont eux-mêmes des signes et donc du coup les aider à, tu vois, vraiment à, à, à voir en fait. Euh, que, que grâce à, à ce qu'on a pu penser comme étant euh, parfois un, un défaut, parce que c'est ouais. ça aussi, souvent, euh, ce qui, qui est vraiment ton don, ta qualité, le genre de oh, « robe mais t'es trop comme ci, t'es trop comme ça euh, », ben en fait, pour moi, c'est plutôt justement un, un don et qu'on peut ouais. arriver justement à, à peaufiner, à magnifier et à, à, à faire en sorte de, que tu deviennes un, un véritable diamant, en fait. Voilà.
0: Oui. Arrêter de le cacher, d'essayer de le mettre sous le tapis et au contraire
1: lui donner toute la lumière et puis euh, le considérer comme une force, quoi. Exactement. Et, euh, et fort de ça, il bah, y a aussi la version, euh, parce que souvent, bah, voilà, c'est des gens qui disent Ah ouais, mais bon, un talent comme, comme le mien, est-ce que je peux vraiment gagner ma vie avec Et, euh, et du coup, moi je, je pense que, alors ça dépend des business, bien évidemment, mais sincèrement, je pense qu'on peut vraiment euh, euh, en tous les cas. Euh, vivre de sa passion et, euh, et puis il y a tout un tas de on va dire de, de choses que moi je me suis rendu compte que c'était important de parce que pour moi la sécurité financière c'est super important euh, j'ai toujours vécu dans un milieu où j'ai ben, eu la chance d'avoir euh, quand même euh, voilà accès à beaucoup de d'abondance dans toute ma vie c'est clair et puis j'ai toujours su l'attirer à, à moi donc ça c'est sûr que c'est une, une vraie euh, on va dire euh, Chance et puis, un, un, entre guillemets, un talent. Mais il y a des personnes qui n'ont l'ont pas, ce talent. Mmh. Et, euh, et ça, ça c'est vrai que... Et par contre, je l'ai connu à un moment donné parce que euh, j'ai eu, euh, tu vois, euh, bon un divorce qui s'est pas forcément super bien passé, etc. Donc, du coup, j'ai senti, tu vois, cette insécurité financière en moi et je me suis dit, et j'ai vu mes enfants aussi, euh, tu vois, le, le vivre, en me disant, « Ah mon, maman, oui. mais en fait, on n'est pas bien, on est pauvre etc. » Je dis, « Mais pas du tout. » Enfin, tu vois, de voir, en fait, d'entendre des mots, tu vois, de, de, dans, dans la bouche de mes enfants, je me disais, « Mais comment ça se fait que qu 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 moi, j'ai cette sensation Comment ça se fait que mes enfants disent des choses comme ça ?» Et, euh, et j'avais compris que ça ne m'appartenait pas. Et en même temps, je me suis dit, « Mais il y a plein de gens qui sont comme ça. » Et du coup, oui. euh, j'ai commencé à explorer ce, ce, ce thème de l'argent. Parce que j'avais euh, une relation hate-love avec. Et donc, ça m'a ouais. ça permis aussi, tu vois, parce que je pense que c'est complémentaire au mindset, euh, notamment quand on est entrepreneur. Ouais. Et donc, c'est un sujet que j'ai euh, pas mal exploré pour moi personnellement. Et puis, j'en ai euh, créé quelques... Euh, oui, enfin, voilà, un, un, un petit programme euh, qui permet aux femmes, notamment, bah, tu vois, de, de prendre conscience, en fait, bah, de l'histoire qu'elles peuvent avoir avec l'argent, des blocages qu'elles peuvent avoir... Euh, et en général, ça aide vraiment à, à évoluer, euh, notamment dans, bah dans son plafond de verre.
0: C'est ça. <rire> et du coup, euh, tu nous parles justement des croyances limitantes, euh, de la relation des femmes avec l'argent, et notamment justement des entrepreneuses. Est-ce que tu peux nous en parler de par ce que tu as pu voir avec, euh, avec tes clientes ou l'expérience que toi-même tu as vécue
1: ben, l'argent, c'est une, une énergie euh, masculine. Donc euh, pour nous, les femmes, en général, on, de tout temps à jamais, on a toujours vécu avec de l'abondance. Nous, on est vraiment nous, on, la, la femme, on est plutôt dans ce qu'on appelle la réception. On, plutôt que, euh, donc, du coup, on, on a cette, cette facilité en fait, à recevoir. Donc, ça, la, la réception, c'est une énergie féminine. Par contre, le fait de, de, de créer de l'argent, c'est plutôt une énergie masculine. Et bizarrement, souvent, nous, les femmes, on a du mal à recevoir. Parce qu'en fait, on s'est coupé de notre énergie féminine. Et, et donc, euh, moi, j'essaie de vraiment travailler là-dessus sur cette, cette énergie de réception, qui est l'énergie de réception de l'argent, mais l'énergie de réception de l'amour. Enfin, et, tu vois, est, tout est lié, en fait. Hein. C'est euh, euh, souvent les nanas qui ont un, bah, qui ont un peu de surpoids, bah, parce que tu vois, elles, ont, elles, 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 elles mangent, elles surcompensent par. Voilà, mais c'est aussi une surcompensation par rapport à l'argent. Les nanas qui dépensent énormément, c'est une surcompensation. Enfin, il y a tout un. Toute une psychologie on va dire en lien avec l'argent et, euh, et donc tant que tu en as pas conscience en fait tu peux pas avancer donc c'est tout est une question toujours de conscience et voilà passer des consciences de, de l'inconscience à la conscience et des peurs à l'amour et c'est vraiment ça c'est c'est Frédéric Lenoir qui dit ça mais c'est vrai que voilà c'est c'est vraiment prendre conscience de ce qu'on de ce que de, bah, de nos de nos schémas de nos patterns mais et, et les regarder avec bienveillance moi mmh. pendant longtemps je euh, quand, notamment quand j'ai vécu aux États-Unis j'ai énormément euh, compensé euh, justement en, en, en dépensant euh, en, et, mais j'avais pas conscience que' ce que je venais compenser un, un manque en fait tout simplement mmh. donc euh, mais ce manque c'est pas forcément euh, un manque parce que l'autre nous donne pas de l'amour euh, ou c'est un manque d'amour profond en soi mmh. et ça un truc à travailler et quand on commence à petit à petit à se remplir et ben là forcément on on est beaucoup plus serein, on a une stabilité, on a un mindset qui est beaucoup plus aligné. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à prendre conscience de tout ça. Ouais. Comment elle peut faire pour se réguler aussi euh, régulièrement Et après, ben, du coup, pff, après ton, ton business, euh, ben, c'est un, un peu une highway. C'est beaucoup plus facile. Et effectivement, les connexions, puisque nous, les femmes, on est euh, vraiment là-dedans. Euh, on aime papoter, on aime se connecter, on aime être ensemble. Euh, et, on, on, et je pense qu'on a cette facilité à, à, à créer le réseau, à, à se mettre en relation, à s'inviter, enfin tu vois, donc euh, je pense que ça ce sont des, des, des grandes valeurs en fait entre la réception la connexion qui font que euh, bah, c'est facile, enfin c'est beaucoup plus facile de faire du business, mais, on, mais ça encore une fois c'est des choses on, dont on n'a pas conscience, ouais. et que bon je veux pas tout mettre sur le patriarcat parce que je veux pas faire la féministe de base ou tout comme ça parce que c'est pas mon l'objet de du tout de mon truc mais il n'empêche que le patriarcat a quand même aussi un peu coupé ça et euh, ouais. donc c'est à nous justement de nous réapproprier de et d'aller justement sur cette connexion et de et de pas voir les autres femmes comme des rivales ou, au contraire de, de voir l'autre femme comme euh, euh, une, une sœur qui, qui peut nous aider euh, euh, et qui peut justement nous faire grandir et, 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 voilà, et s'entraider les unes les autres mm. c'est ça, du coup on rejoint aussi euh,
0: cette idée de s'entraider bah, de, de euh, se réunir d'apprendre de, euh, des expériences de chacune pour euh, justement s'élever euh, tout ensemble finalement
1: exactement, tout à fait c'est vraiment ça mm. <rire>
0: Et donc, comme tu le disais, du coup, ce n'est pas toujours facile de s'en rendre compte de ce problème de relation euh, compliquée avec l'argent, comme à ouais. peu près toutes les croyances euh, limitantes d'ailleurs. Et du coup, quels sont les, les blocages que tu as pu rencontrer avec tes clientes et comment, euh, comment ils se manifestent finalement Comment on peut reconnaître un peu les signes d'une un, relation compliquée avec l'argent Ben,
1: souvent. Euh il va y avoir un peu du euh, euh, tu vois ah, euh, ah ce mois-ci j'aimerais bien euh, attirer euh, allez euh, bon allez 20 clients bon enfin si j'en ai dit ce sera bien hein. tu vois c'est ouais. qu'en fait tu, tu tu négocies un petit peu avec entre guillemets avec avec l'univers ouais. euh, ou alors euh, ça peut être euh, euh, de le fait de, de de laisser tout son pouvoir aux autres c'est à dire que ben, je sais pas on, on, on discute ensemble et puis tu me dis ah Sophie j'ai envie de créer une formation qu'est-ce que t'en penses je voudrais la vendre à je sais pas moi 2500 euros puis alors moi pour moi 2500 euros je vais te dire ah bon 2500 euros mais non c'est pas assez et toi tu vas et puis tu vas demander à, à une autre personne qui va te dire oh mais 2500 euros mais c'est beaucoup trop cher et, euh, et en fait on se fait pas confiance tu vois donc du coup ouais. l'idée c'est de voir ça, donc là par exemple ça peut être tu vois, toujours confié en fait, donc ça c'est une forme mais ça peut être aussi tout simplement dire oh non mais moi tout ce qui est euh, finance ça m'intéresse pas, c'est mon mari qui le fait pour moi c'est mon comptable, c'est mon avocat, c'est mon machin, enfin tu vois du coup euh, et, je, et, et, et en fait pour moi c'est aussi quand même alors là pour le coup c'est une énergie masculine hein. donc là c'est important d'être dans les deux et d'être à l'aise avec ça et se dire ok je m'en puissance et je regarde mes finances euh, euh, je les regarde euh, je les regarde dans les yeux, euh, je, les, euh, je suis capable, en fait, de, bah de, de prendre des décisions euh, en conscience, enfin, voilà, et donc ça, c'est peut-être plus une énergie masculine, tu vois, plutôt que d'aller faire un peu l'autruche en disant, bah non, non, euh, ça va arriver, ça va arriver, donc c'est les deux, en fait, et ça va arriver, oui, bien sûr, je peux capter des choses, hein, parce que je me mets dans mon énergie « in », et en même temps, je me mets dans mon énergie yang et je regarde et je dis, ok, là, euh, attends, est-ce que je peux vraiment me le permettre Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça. où Souvent, j'ai eu des blocages aussi. Euh, tout simplement, des blocages, euh, souvent, c'est euh, la, euh, la, la... Enfin, alors, une, une notion de valeur aussi, beaucoup, qui revient. C'est-à-dire qu'en oui. fait, les femmes se, euh, ont l'impression que parce qu'elles ne gagnent pas d'argent, elles n'ont pas de valeur. Oui. Donc ça, c'est un truc qui revient hyper souvent et ça c'est moi ça me rend triste hein, c'est que c'est parce que voilà c'est euh, ou, ou, ou le, les yeux de la société qui disent bah ah bon tu travailles pas mais c'est quoi ton truc tu fais quoi exactement mais ça marche ton tu hein, ça marche ton truc voilà donc euh, voilà donc c'est vraiment ce, ce, et, et on voit bien qu'elles, ça les affecte énormément du coup elles ont tendance à se saboter encore plus ouais. donc ça devient la, la spirale encore plus euh, négative euh, j'ai vu aussi euh, euh, tout un tas de, de comment dirais-je, de, de femmes aussi euh, euh, qui, euh, ouais, encore une fois, voilà, qui ne qui, qui regardaient pas vraiment du tout euh, fin, fin, leurs chiffres, en fait, qui, qui font un peu au petit bonheur la chance, euh, comme ça va se faire, tu vois. Donc, ça, ça c'est un vrai sabotage euh, qui se limite aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elles disent « Oh, bon, bah, si je gagne… Euh, » Bon, allez, 2000, euh, 2000 3000, bon, allez, bref 2005, ce sera bien. Enfin, tu vois, qui se limitent en termes, tu vois, au niveau du salaire, qu'elles n'imaginent pas qu'elles qu puissent gagner beaucoup plus. Hein. Mmh. Euh, voilà. Euh, ou tout simplement, qui ne se versent pas de salaire. Bon, ça, j'en ai vu plein. Donc, par exemple, qui, qui, re, qui réinvestissent tout le temps. Et donc, et donc elles ne se versent vraiment pas de salaire. Moi, ça a été mon cas, par exemple, pendant longtemps, dans mon ancienne boîte. Hein, je. Je considérais que, bah, comme mon ex-mari, lui, il, il, il gagnait bien sa vie, je n'avais pas vraiment besoin, en fait, de, de gagner un salaire. Donc, du coup, je réinvestissais tout ce que je gagnais dans ma boîte. Mais au final, euh, je ne me, me donnais pas de la valeur, quelque part, en même temps. Ouais. Toi, donc, c est, c est, c est... Et donc, euh, du coup, j'étais très, très insatisfaite. Et en même temps, j'adorais ce que je faisais, mais j'étais très insatisfaite. Et ça, c'est voilà, des choses comme ça que j'ai pu noter et que j'ai pu voir chez moi et après aussi chez les autres il euh, y a ouais beaucoup de blocages en fait hein, tout simplement euh, euh, beaucoup de troc aussi tu vois du troc ah, je te donne ça tu me donnes ça etc le troc c'est bien mais bah c'est pas une énergie d'argent tu vois donc euh, du coup euh, ça, ça bloque enfin je trouve en tous les cas le flux ouais. euh, voilà enfin ça, comme ça qui me vient tout de suite <rire> j'en ai pas mal qui, voilà, qui viennent comme ça mais je pense que c'est y a, y, a, y a souvent quand même cette, cette notion euh, de ce qui, est, ce qui est assez intéressant de, de, ce que j'ai remarqué aussi chez, chez beaucoup de femmes c'est le fait que pendant quand elles étaient salariées en fait elles, elles, elles n'avaient euh, pas de problème en fait, hein, avec l'argent. Ou en tous les cas, euh, on va dire qu'elles elles arrivaient à gagner un salaire à peu près correct. Mmh. Du jour au lendemain, quand elles deviennent entrepreneurs, il y, y a vraiment un step down et c'est compliqué pour elles. Mmh. Ouais, et je me demande s'il
0: n'y a pas aussi
1: ce côté, euh,
0: comme on disait au début, de, de dissociation entre soi et l'entreprise et le fait ouais. d'avoir peur de se vendre, de se dire qu'on n'a pas assez de valeur ou que, ou que ce qu'on fournit n'a pas la valeur... Euh...
1: Ça, souvent je, 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 je corrige en disant je ne me vends enfin tu ne te vends pas je ne me vends pas ouais. en fait je vends mes produits je vends euh, euh, mes accompagnements je vends euh, mon euh, consulting enfin je vends mes formations euh, tu ne te vends pas toi en fait c'est ça et pas dans la rue euh, tu vois en train de et, et, <rire> et je pense que il y a tout une, un truc par rapport à ça parce que tu dis attends oui. mais je me vends mais non tu ne te vends pas c'est toi c'est euh, mmh. et du coup forcément si je me vends et que les gens me disent non bah, ça veut dire que moi, je suis nulle. C'est ça. Voilà. Donc, euh, alors que lorsque je commence à prendre conscience que je vends mes produits ou je propose des produits, « Ah, ça n'a pas marché. Ah, mais c'est mon produit qui n'a pas marché. OK, bah, je vais voir comment je peux faire pour l'échanger. Pour je vais voir comment je peux faire pour euh, l'améliorer. Je vais <rire> voir comment je peux faire pour euh, communiquer différemment. Est-ce que j'ai le bon avatar » Est-ce que… Euh... Tu vois, c'est pas pareil. Et donc, du coup, là, ouais. on ce se... n'est plus toi, c'est ton produit,
0: en fait. <rire> Oui, donc ça n'a rien à voir. L'impact est quand même beaucoup moins violent. Bien sûr. Moi, ça m'est et... arrivé de
1: faire des lancements et d'avoir deux clients. Je j'en avais deux, c'était pas mal quand même. Mais euh, je peux te dire que le jour où tu fais un super lancement et tout, puis tu as deux clients, tu as un petit l'impression c'est la honte. Dis, oui, mais, bah, euh... oui.
0: Alors que... Et alors
1: en fait, on dit, mais Sophie, on est super content, on, on, on t'a tous les deux pour nous, t'imagines Alors on aurait été 10, 20, 30, euh, tu vois. Mm. Et, euh, mais moi, je l'avais vécu comme une honte. Ouais. Alors qu'au final, euh, bah, c'était juste un apprentissage, tu vois. Je me suis dit, ah ben en fait, euh, parce que j'avais compris que quand je l'avais lancé, j'avais pas la bonne énergie d'écrire un produit contre, contre quelque chose. Parce que bon, c'était des histoires personnelles. Voilà, et donc, du coup, euh, je n'avais pas la bonne énergie. Ce n'était pas une énergie de contribution, une énergie positive. Donc, forcément, ça ne pouvait pas marcher. Et ça, il n'y a qu'en
0: réfléchissant sur le produit et non pas sur toi que tu peux, euh, peux l'avancer, justement. Que tu peux
1: de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est test and learn.
0: Ah, ben bah, ça ah, je suis alors, totalement d'accord
1: Voilà, tout le temps et en fait euh, et c'est pour ça que les gens se disent euh, au début et est, alors est-ce que tout le monde peut être entrepreneur oui la preuve puisque quand on est dans la vie on est entrepreneur on est entrepreneur de notre vie donc on, on apprend euh, et on fait des échecs mais sauf que dans notre éducation on le voit bien on, on voudrait que tout soit parfait on voudrait qu'il y ait zéro faute on voudrait qu'il euh, y ait 20 sur 20 tout le temps, mais ça n'existe pas. C'est ouais. tout le temps, on apprend, euh, on, on tente et on, et on regarde ce qui se passe et on voit si ça marche. Ah, mais pourquoi ça n'a pas marché Ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu me faire de mieux Est-ce que je ne peux pas demander à une, une tierce personne de venir m'aider Est-ce que je ne peux pas demander à une autre personne de venir porter un regard euh, objectif sur la situation et c'est ça en fait. Et le coaching, quand on parle de mindset, c'est vraiment c'est aider la personne. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, c'est de dire « Ok, viens, on va regarder ensemble. Je te prends par la main, on va monter de deux, trois étages et on regarde la situation d'en de haut. Et on, on, on regarde ce qui se passe. Et là, tu, tu deviens spectateur et non plus acteur. Ah ouais, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Mmh. Ah oui, d'accord, c'est ça qui s'est passé dans, en moi. Ok. D'accord. Bon, la prochaine fois, comme ça, je peux voir différemment. C'est ça, en fait. Euh, moi, j'aide la personne à prendre de la hauteur, tu vois, et, et à dire « Ah, d'accord. Ok, ok. » Et ensuite, en redescendre dans l'action et avoir, avec donc du coup, avec un mindset différent pour pouvoir justement agir. Et après, hop, régulièrement, on remonte et on redescend. Et moi, je fais la même chose avec mes propres coachs. Ben, c'est normal enfin voilà d'être quand on est coach ce qui est important c'est soi-même d'être supervisé oui. euh, soi-même de éventuellement de faire euh, une thérapie enfin voilà quand on a un coach professionnel euh, certifié enfin c'est important d'avoir c'est un gage de qualité aussi d'avoir de, des gens qui euh, qui ont un certain nombre d'heures de enfin ouais, de, de compétences et aussi euh, bah, qui eux-mêmes euh, font le travail pour pouvoir assurer un gage de qualité je suis tout à fait d'accord et je, et je
0: trouve que justement, le test and learn, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut répéter sans arrêt, parce que sinon, les, les, enfin, les entrepreneurs, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, peuvent vite abandonner et puis bah, toujours, encore une fois, se dévaloriser eux-mêmes, alors qu'il n'y a pas de recette miracle, en plus pour n'importe quel aspect de l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, quoi, c'est tester, analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et puis améliorer, et puis continuer ce processus sur n'importe quelle action, quoi.
1: Bah, tu sais, moi, je prends souvent l'exemple du surf, parce que, bon, bah, oui. voilà, je suis du sud-ouest, et euh, voilà, entre Biarritz et, et, et Soulac. Enfin, voilà, on a, moi, j'ai passé mes vacances entre Biarritz et Montalivet donc, tu vois, quand j'étais enfant. Donc, et, les, et en fait, la mer, elle nous enseigne ça, tu vois, c'est... Tu dois... tu vas à Contre-courant pour pouvoir passer la barre, donc c'est difficile. Euh, ensuite, tu te retrouves de l'autre côté de la barre. Ensuite, tu vas prendre des vagues, tu te plantes, tu tombes. Euh, tu sais pas pourquoi d'un seul coup, tu arrives à en prendre une, tu es là, tu fais waouh c'est génial, tu as une espèce d'adrénaline tu te dis, oh, mais c'est extraordinaire, je veux refaire je veux re avoir la même sensation tu te recognes la barre en disant il oh là là, faut que je repasse, ah, c'est hyper difficile, tu en prends des vagues dans la figure et hop, et, et, et puis et tu reprends, tu as l'impression que c'est la même vague mais non, tu n'y arrives pas, tu ne comprends pas, tu tombes et euh, c'est ça et, 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 et le surf en fait, il, il, il nous enseigne ça, c'est vraiment ces quelques minutes et quelques, enfin, de, de, de plaisir euh, e extraordinaire et intense pour euh, des heures de, de saut de vague que tu te prends dans la figure et en même temps et c'est ça l'entrepreneuriat en fait mmh. et, et pour moi c'est c'est donc c'est cette espèce de kiff que tu as à un moment donné pff, voilà euh, où, et puis de temps en temps paf c'est le calme le plat et pas de vague je sais pas tu dis hein, c'est bizarre ou de temps en temps c'est la tempête pff, mmh. et là tu oh là, là je sors pas là <rire> Et, et je pense que la nature, elle nous enseigne ça, en fait. Elle, elle nous montre. Et donc, la, la, la mer, pour moi, euh, elle nous montre vraiment ça. Et, et, et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est comme l'océan, en fait. Et, toi, un, tu vois, tu ne pourras jamais le dompter, en fait. Mais il faut jouer avec. C'est ça. Apprendre à jouer <rire> avec les vagues.
0: Apprendre la résilience aussi. Et puis, oui. de, la, et puis la persévérance, quoi.
1: C'est ça. Beaucoup de persévérance. Et puis, il euh, y a des moments, tu sais pas pourquoi, t'as un seul couple, ah, pff, pff, ça, ça passe. Mm. Tu vois, wow, qu'est-ce qui s'est qu passé en moi Et le, le surfeur, en fait, <coughs> pourquoi il arrive à prendre les vagues comme ça, le la surfeuse enfin hein, euh, Pourquoi Mais c'est parce que d'un seul coup, paf, il est bien, il est hyper connecté. Tu vois bien, les surfeurs, en général, ils font beaucoup de yoga. Enfin, ouais. bon, il y en a qui, bon, des fois, font un peu des bêtises. Mais, ouais. mais bon, quand même, en général, ils sont voilà, ils sont quand même assez, euh, assez, les, assez alignés, tu vois, alignés avec, avec l'eau, alignés avec... Et donc, c'est ça, c'est vraiment euh, cette espèce d'alignement qui fait que, paf, d'un seul coup, tu te dis waouh, ça fonctionne. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. C'est quand tu es mm. vraiment super aligné avec toi, avec tes valeurs, avec ton audience. Euh, et là, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est waouh wow. Et voilà et là, tu es, es en haut de la vague. Là. Mm.
0: Mm. Parce que tu es vraiment connecté avec, euh, avec ce que tu fais, avec justement ta zone de génie, en adéquation avec tes valeurs, avec ce que tu veux transmettre et avec les personnes à qui tu veux vraiment le
1: transmettre et pour qui tu veux être vraiment et quand ça voilà Et quand ça redescend, quand on est au creux de la vague, bah c'est ok parce que euh, c'est normal que ça fasse un, un 8 en fait, hein, c'est l'infini. Donc euh, mm. à un moment donné, ça redescend et après chaque période de, 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 comment dire, de contraction, parce qu'il y a toujours des contractions, de toute façon, il faut se dire qu'il y a toujours une période d'expansion. Et, et on voit bien le serpent, euh, le comment dire, la chenille qui devient un papillon. Enfin, donc il y a toujours quelque chose à un moment donné qui fait que et c'est accepter en fait de se dire ok, bah en ce moment ça marche pas, en ce moment mm. je suis pas bien. Donc je lâche prise, hein, je lâche prise. C'est ça. Euh, et si je me dis ah merde comment ça va se passer ma trésorerie, mon machin, mon mon ça, c'est ok. Pff, relax, tu vas trouver des solutions. Mais si tu te réalignes pas. Mm eh ben, euh, ça va être pire encore. Donc, c'est important de se réaligner. Et après, quand tu te réalignes, waouh, d'un seul coup, hop, ça revient. Et là, hop, tu remontes. Et à un moment donné, ça redescend. Ben oui, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est normal. C'est ça. Le cycle.
0: <rire> <rire> ben, c'est vrai que de toute façon, on voit bien, même quand simplement on ne va pas bien ou qu'on n'a plus d'énergie ou quoi, tu peux soit te te battre et continuer d'essayer et au final, bah, tu, tu, tu vas faire le même boulot que tu aurais fait en une demi-heure, tu vas le faire en 8 heures et puis le payer trois fois plus cher. Ça. Alors que si tu te reposes, vraiment, que tu prends le temps et que tu acceptes le fait que bah, là, tu n'es pas, pas en état, tu n'es pas en état, tu vas te reposer, tu fais autre chose et là, tu reviens avec beaucoup plus d'idées, beaucoup plus d'énergie parce que tu as rechargé tes batteries. Ça, tu, tu,
1: tu sors. Euh, alors il y en a qui, euh, qui euh, pour qui c'est euh, euh, ben, ça va être d'aller dans la nature. Bon, on est des êtres de nature. Quand même, hein. c'est important de, voilà, de sortir, prendre son vélo, euh, aller marcher, euh, voilà promener son chien. Enfin, je ne suis pas de chien, mais bon, c'est un nain. Voilà, euh, aller au bord de la mer, enfin, euh, dans la montagne. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, euh, en plus, bon bah, quand même, je prends beaucoup les énergies des gens. Donc euh, moi, je me fais quand même une fois par mois, un massage, euh, tchetsu, parce que moi, j'aime beaucoup le chassou, je trouve que c'est hyper, euh, hyper, euh, voilà, bien. Euh, euh, ensuite, euh, tu peux aussi, euh, bah, tout simplement, voilà, pratiquer aussi euh, la, la cohérence cardiaque, beaucoup de respiration. Bah, moi, j'ai aussi, bah, voilà, comme je suis moi-même, euh, euh, bah, j'ai me, mes séances moi-même de coaching, donc toi ça me permet de déballer mon truc. Ouais mes séances de thérapie ou pareil là je déballe mes, mes trucs euh, c'est euh, voilà c'est des endroits enfin qu'on doit trouver en fonction de de, de des personnes enfin ça peut être tout, tout simplement euh, la lecture enfin accepter en fait de ne rien faire mmh.
0: déconnecter son cerveau c'est ça
1: et là euh, ben, quand on déconnecte son cerveau de jouer Enfin, le jouer le fun hein, c'est tellement important ah, je enfin, confirme. <rire> et puis euh, et puis voilà enfin c'est euh, quand on accepte ça euh, on, se, on se régénère en fait
0: mm.
1: euh, mais voilà dans Enfin, moi j'aime beaucoup faire ça toi pour enfin prendre faire prendre conscience à mes, à mes clientes en fait que de, de toute la part finalement importante et, et moi-même hein, j'ai ce défaut aussi enfin je parce que je suis de temps en temps je me dis oh là là je, je travaille pas assez je, ta, 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 ta. tu peux pas être dans l'énergie du faire tout le temps non faire être tu es obligé d'être pour pouvoir faire si tu n'es pas tu peux pas faire et et donc lorsqu'on est dans l'énergie de l'être et l'énergie de l'être c'est notre énergie féminine c'est le yin et nous aujourd'hui, on a besoin d'être de plus en plus dans notre Yin. Le nombre de femmes qui sont, on est dans des polarités complètement inversées. On retrouve ouais. avec des, mecs, des femmes mecs et des hommes euh, et des hommes euh, hyper féminins. <rire> on se retrouve dans des, des polarités complètement inversées. Alors, je dis, c'est donc c'est important d'aller dans notre énergie féminine, de se, voilà, d'aller se lover dans, dans les bras de son homme, euh, de se sentir en sécurité, euh, d'aller aussi chercher sa propre sécurité intérieure. Enfin, voilà euh, et de retrouver des copines, d'aller déjeuner, enfin euh, voilà, des choses comme ça. ça et, et, et là, par exemple, tu vois, tout, tout à l'heure, là, je, là, je m'en vais là pour euh, déjeuner, enfin, participer à un, un déjeuner d'entrepreneur avec plusieurs amis dans ouais. un magnifique endroit euh, euh, un peu prout à Bordeaux. T Trop bien, tu vois. Euh, et je vais pendant euh, une heure et demie, je vais complètement déconnecter je vais être sur euh, autre chose. ouais Et ça, ça fait un bien fou. Mm.
0: Ça recharge. Et je voulais revenir aussi sur, tout à l'heure, tu parlais du, du plafond de verre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Alors, le plafond de verre, euh, pour moi, c est, c est, euh, on, on peut appeler ça le plafond de verre. Moi, moi j'aime bien appeler ça plutôt euh, euh, presque le récipient financier. C'est-à-dire que encore une fois, c'est combien tu es capable d'accepter, en fait, euh, de gagner quelque part. Le, le plafond, c'est vraiment, tu as le truc au-dessus de toi. Et pour moi, le, le, le récipient, c'est vraiment, voilà, est-ce est que je peux... Il y a, et ce dont je me rends compte, c'est effectivement, il y a, il y a la, la chape. Mais si tu prends un récipient, c'est un peu différent parce que tu inverses, en fait, le... tu retournes. Et, et je me rends compte que plein, beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, en fait, ont du mal. Hein. C'est-à-dire que leur récipient financier, c'est souvent une, une petite tasse. Tu vois, mmh. euh, et en fait, elles n'arrivent pas à, à, tu vois, à, à grandir en fait, ce récipient. Et, et souvent je me suis rendu compte enfin moi je fais faire toi un, un exercice là dans, dans ma formation euh, les gens adorent cet, cet exercice hein. et, et, et souvent c'est un c'est vraiment aller aller étirer euh, vraiment le le, le, le le fameux récipient financier mmh. euh, et en fait ça permet quelque part aux, aux fermes de se rendre compte de prendre conscience bien souvent que elles ne vont pas vouloir gagner beaucoup plus que, que, que papa ou maman. Enfin, tu vois, il mmh. y, y a souvent une, une espèce de loyauté familiale. Alors bon, bah, si tu as des parents qui ont gagné leur vie, tant mieux. Mais si tu as des parents qui, étaient, euh, voilà, qui avaient des salaires un peu moyens, eh ben euh, ton tes standards, en fait, sont, 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 bah, sont plutôt bas, tu vois. Ouais. Et donc, ça, quelque part, inconsciemment, ça t'empêche... Euh, d'avancer. Bah, ça t'empêche de, de gagner de l'argent. Alors que c'est toi qui te fixes ces limites-là, finalement. ah Mais complètement. Et en plus, on n'est pas obligé de voir ça qu'en termes d'argent parce que, tu vois, euh, ça peut être euh, de l'argent, mais ça peut être aussi euh, des cadeaux. Ça peut mmh. être aussi... Euh, par exemple, tu vois, là, à midi, par exemple, je suis invitée. Bah, ça, pour moi, c'est de l'abondance. C'est de l'argent. Oui. Tu vois Je suis en, en, entièrement invitée dans un magnifique endroit. Je vais... Euh, probablement bien déjeuner à des gens euh, très agréables, ça c'est pour ça, pour moi, c'est de l'abondance, tu vois. Donc bien sûr, ça, se, ça ne se quantifie pas, ça pourrait se quantifier, on pourrait dire tiens, euh, repas, temps, euh, toi, euh, mmh. etc. Mais, mais tu vois, ça, et, et donc là, c'est quelque part, c'est ma, ma capacité à accepter de recevoir qui fait que j'attire euh, ça dans ma vie. Tu vois et mmh. plus tu es dans cette énergie de réception plus tu vas voir que tu vas recevoir euh, des bonnes invitations euh, des bons clients euh, les bonnes personnes qui correspondent exactement à ce que tu veux etc, etc. donc c'est donc tout simplement l'énergie de réception donc je me mets en je veux recevoir tac et puis d'un seul coup tu vois mais, mais c'est un travail encore une fois intérieur mmh. euh, et de et de, encore une fois de valeur en disant je suis euh, digne de recevoir
0: mmh. Mmh. Et ça, c'est assez, assez fou quand même, parce qu'on a, on a rarement vraiment conscience de ça et de se dire que inconsciemment on pourrait se dire « je ne suis pas digne de recevoir » et de voir la, la, le peu de valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes, finalement. Quoi.
1: Ah, ça, c'est toute l'histoire de notre vie, en fait, hein. mmh. euh, et de l'humanité, j'ai envie de dire, euh, parce que finalement, aujourd'hui, euh, si les gens s'aimaient davantage, on aurait moins de problèmes. Ah bah ça, c'est sûr, oui et finalement, ça part de ça, parce que tout, qu tout ce qui se passe entre les gens, les, les gens c'est ça. c'est Puisque l'autre n'est que le reflet de soi-même. Donc, euh... ah, elle m'agace, elle là en fait. Euh, mais qu'est-ce qui, chez elle, euh, qu'est-ce que ça vient t'activer C'est vraiment ça, c'est l'effet miroir. Donc, du coup, euh, et, et lorsque je suis en paix, en fait, avec l'autre en face de moi... Bah là, c'est mieux, tu vois. Tu te dis, ah ouais, en fait, oh, tiens c'est marrant, cette nana ne m'a pas activée. Ah, celle-là, celle-ci, elle m'a activée énormément. Ah, ok, bah, allez. Super, merci pour ce bon cadeau. C'est-à-dire que ça me permet de me regarder, de me regarder, regarder en face et de voir ce qui se passe. Et chez nous, et particulièrement chez les Français, puisqu'on est extrêmement euh, critiques, hein, les Français. Donc, euh, critique, euh, voilà. Et donc, euh, et je pense que le. C'est ce que me disait un, un Québécois. enfin tu sais, Je fais partie du cercle d'excellence de Martin Latulipe. Hein.
0: Ouais.
1: Et, euh, et il me disait, il me dit, mais c'est fou, vous, les Français, qu'est-ce que vous êtes critiques envers vous-même Et, euh, <rire> et ça, me faisait, ça me faisait marrer, en fait. Et puis, je me dis, mais ouais, t'as raison. Et, euh, et c'est intéressant de voir ça, tu vois.
0: Oui, mais c'est vrai que dès qu'il y a un conflit ou quoi, je me dis toujours, bon, alors, si la personne s'en prend à moi, c'est quelque part qu'il y a un problème... Euh, qu'il a repéré chez moi, qu'il l'active lui sur quelque chose qu'il n'aime pas lui ou qui, voilà. Et du coup, quand tu renverses cette situation-là avec cette, cette façon de voir les choses, ça change tout, quoi.
1: Ouais. Mais ce n'est pas évident de, 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 le, de le percevoir, et d'autant plus, bon, après, dès qu'on est dans son milieu familial, euh, il nous active beaucoup, donc là, c'est encore plus difficile de, de le voir aussi. Mmh. Euh, c'est le travail de toute une vie, donc c'est ça qui est beau.
0: <rire> c'est ça. <rire> Est-ce que tu as quelques conseils pour dépasser euh, ces différents blocages, notamment liés à l'argent
1: un conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment encore une fois, c'est prendre conscience, c'est-à-dire que euh, c'est voir. Euh, voilà, j'ai conscience que je suis euh, que je suis euh, activée ou que je, ou que je j'ai peur ou ou que je me sens dans le manque.
0: Mmh.
1: Euh, donc ok, j'ai conscience. Ensuite, c'est euh, bah, voir ce que ça me fait, à quel endroit ça me fait dans le corps, etc. Donc euh, nettoyer. Donc il y a plusieurs techniques hein, pour nettoyer. J'en parle pas mal dans mon livre au niveau nettoyage cest vraiment se réaligner au point zéro euh, et puis euh, sinon euh, à partir de là ben, voilà, euh, une fois que, que je me suis réalignée c'est vraiment retrouver sa sécurité que je, je vois que je suis dans le manque, je ne me sens pas bien je, suis, hop, je réaligne, je réaligne, je réaligne je me ressens bien, hop, tout va bien donc ça peut être par la méditation ça peut être par le FT, il y a plein de techniques différentes après il faut trouver celle qui nous, qui nous convient à, à, à nous et, euh, et sinon bah voilà après ça peut être aller plus loin par euh, des formations je, mais mais je pense que c'est 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 vraiment euh, ce que j'appellerais euh, conscience et connecter les connecting the dots de toutes les façons euh, à n'importe quel niveau il y a enfin euh, c'est comme si toi c'est à chaque fois il y a il y a des, il y a des paliers en fait à faire donc euh, oh. euh, tu te dis, ah, oh, c'est super et tout, je me sens bien par rapport à mon rapport à l'argent et tout. Puis d'un seul coup, tu te dis, oh, mais je ne comprends pas, je suis toujours euh, ah, je suis bloqué à ce niveau-là. OK, allez, hop, je nettoie, je nettoie, hop, et je, hop, je passe un, un step. Allez, hop, je nettoie, je nettoie, hop, je passe un step, tu vois. Et, euh, et c'est vraiment ce, ce, cette conscience euh, de toutes les phrases que tu as, as pu te dire sur l'argent. La, des... Parfois aussi, ça peut être des... Euh, comment dirais-je, des, des croyances contraires. Hein, parce que d'un côté, tu te dis, ah ouais, c'est super intéressant d'avoir de l'argent. Euh, pour moi, euh, bah, j'ai envie d'en avoir. Mais en même temps, euh, les riches, c'est des gros connards. Ouais. Voilà. <rire> Ou regarde regarde l'autre avec sa, avec, sa, avec sa Tesla qui passe, euh, il se la pète, là. Ouais. Tu vois, donc comment veux-tu, euh, finalement, euh, euh, gagner de l'argent euh, et euh, avoir des croyances Alors, ça ne veut pas dire que forcément... Euh, et, et aussi, quelle est notre définition Quelle est ta propre, ta propre définition de la réussite Parce ouais, Ça, euh, c'est
0: extrêmement important, je trouve, à, voilà.
1: à définir. Donc, euh, euh, ma définition de la réussite, ce n'est peut-être pas la tienne, tu vois. Mm. Aujourd'hui, euh, voilà, j'ai pris conscience de à peu près combien il me fallait euh, tu vois, mensuellement pour pouvoir euh, vivre bien, euh, payer toutes mes factures, etc. Et après, tout le reste... Euh, tu vois, le, le surplus, euh, ça va être, bon, tu vois, mais euh, certaines choses, voyages et, et tout ça. Enfin, il y a une partie, ça peut être mon business, une autre partie, c'est perso. Mais, mais tu vois, je... aujourd'hui, franchement... Euh moi personnellement je suis hyper heureuse avec tout ce que je fais tu vois mais, mais c'est ce qu'on appelle le contentment en anglais c'est-à-dire le fait d'être content de ce qu'on a tu vois et ça, ça aussi c'est avoir un autre regard par rapport à, à ce que enfin, moi ce que j'aime faire et notamment dans ma formation c'est faire comprendre conscience aux gens de tout ce qu'ils ont déjà parce ouais. que on est dans le manque, mais au final, on ne se rend pas compte de l'abondance qu'il y a autour de nous, euh, de tous les cadeaux qu'on peut t'offrir, euh, de toutes les, les... Je sais pas moi, les discounts que tu as pu avoir, enfin, les remises, pardon, que tu as ouais. pu avoir. Euh, euh, tu vois... Euh, euh... Voilà, donc c'est donc aussi ça. C'est porter comme prendre une nouvelle paire de lunettes, enlever ses lunettes, euh, cracra, là, les nettoyer, les... et puis les regarder la chose avec un peu avec, un, avec beaucoup plus d'objectivité. Et quand on a vraiment vécu dans une famille dans laquelle c'était dysfonctionnel, avec vraiment des gros problèmes d'argent, bah là, c'est important justement d'aller vraiment travailler ça. Parce que là... Euh... Ou au contraire, parce que c'est ça qui est très intéressant, est moi, j'ai vraiment les deux cas. C'est les personnes qui ont vraiment pas eu beaucoup d'argent. Ou euh, tout simplement, les, les personnes qui ont toujours eu de l'argent, mais par contre, qui ont des relations avec l'argent qui sont euh, complètement... Euh... Enfin, moi, j'ai des clientes qui ont pas loin de 400 ou 500 000 euros sur des comptes. Et elles te disent euh, qu'elles sont dans le manque. Oui. Donc, du coup, tu vois, la notion du manque, en fait, elle est... Euh, peu importe combien tu as sur ton compte, ça n'a rien à voir, en fait. C'est mmh. vraiment à l'intérieur de soi qu'on le travaille. Ouais,
0: c'est ça puis ça dépend de l'histoire ça dépend de l'expérience ça dépend de tellement de choses même d'une phrase qu'on a pu te dire quand tu avais 6 ans des choses comme ça
1: c'est assez, assez fou quoi de, ouais. de voir tout ça et du coup bah c'est vraiment ça c'est pas se dire que c'est une, une fatalité c'est se dire que euh, c'est possible de le de le comment dirais-je de le dépasser à condition de le décider et de le vouloir
0: ouais. Ouais. Et de prendre le temps de, de le conscientiser, de prendre, de prendre la décision, en fait, hein, de, de vraiment passer à l'action pour travailler ça, quoi. C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ton programme, du coup, de pour libérer sa, sa relation à, à l'argent
1: oui, alors j'ai un programme qui s'appelle Liberté à Relation à l'argent, qui euh, c'est un, un programme qui a, je crois, six, euh, six modules, dans lequel à chaque fois, il y a plusieurs vidéos, il y a, euh, comment dirais-je, des... Euh, des, euh, des euh, un petit workbook, en fait, à chaque fois à travailler. Euh, voilà, et puis, en fait, euh, c'est un vrai, véritable travail de, de, de conscience, hein, de consci enfin, cons conscientiser, finalement. Euh, euh, ce, qu bah, ce qui se passe en nous donc ça c'est un premier on va dire c'est un programme en autonomie euh, et ensuite après j'ai des accompagnements euh, euh, tu vois des euh, business retreats qu'on peut faire aussi en groupe euh, mmh. ou alors hein, des coachings individuels euh, plutôt high ticket en fait avec ça euh, c'est de one to one et en, où, où là j'aide vraiment la personne à, à s'expandre en fait euh, à la fois dans son mindset et dans son business et c'est vrai que il y a des super résultats
0: <rire> oh bah oui ça je n'en doute pas <rire> Et voilà. du coup, pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelques conseils business en général à nous partager
1: Alors, euh, en conseil business, moi, j'ai envie de dire... Euh, bah déjà, numéro un, c'est travailler sa vision. Ouais. Donc, moi, moi j'aime beaucoup travailler la vision. J'ai d'ailleurs un programme qui s'appelle euh, Tableau de vision dans lequel on, on, vraiment, on bosse beaucoup sur son voilà tout ce qu'on veut être, faire et avoir. Et puis, euh, bon, on rejoint une petite communauté... Euh, et, euh, et puis, chaque année, on refait le tableau, etc. Enfin, c'est très, très sympa. Euh, la vision, c'est hyper important pour moi. Ça, c'est la base. Euh, ensuite, euh, ce qui est important, c'est la constance. Alors, moi, je suis toute sauf constante. Je suis une femme très inconstante. <rire> Donc, du coup, j'ai compris très rapidement que... Moi, ce n'était pas ma zone de génie, la constance. Par contre, euh, moi, je suis plutôt dans les fulgurances. Tu tu voilà. Euh, donc, j'ai quelqu'un qui m'aide pour la constance. Et par contre, j'écoute toujours mes fulgurances. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment ouais. une idée euh, voilà, qui me vient, j'ai l'impression d'être bah, touchée par... Euh... <rire> ben, je l'écoute jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis « Ah ouais, attends, j'ai ça. Et, » Et donc, aujourd'hui, j'apprends en fait à à surfer avec, avec, encore une fois, je reprends cette an an analogie, mais à surfer mmh. avec, avec, ma, avec, ma avec mes fulgurances. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des trucs que j'adore et, euh, et que j'adore faire et j'ai des trucs comme ça qui viennent. Allez, oh, j'ai envie de faire ça, tac, tac. Et quand je suis là-dedans, dans le flow, pof, ça, ça, tout, tout arrive tout de suite et tout ça. Donc, du coup, il y a toute mon équipe qui se dit « Oh, oh Qu'est-ce <rire> qui s'arrête encore ?» Elle arrive avec son, sa nouvelle idée. Euh, non, il faut que ça, en plus, moi, il faut que ça aille vite. Hein, donc, du coup, euh, tout le monde doit se mettre au, sur le pont, etc. Donc, trouver des personnes... Qui, donc, déjà, comprendre son, son fonctionnement mmh. et ne pas aller à l'encontre de son fonctionnement. Donc, moi, je sais que mon fonctionnement, c'est ça. -dire que je sais que la constance, ce n'est pas mon truc, mais c'est important pour le business. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui était constant pour moi. Mmh. Euh, J'accepte mes, mes grandes vagues de... Ouh", euh, et et j'explique je, et aux gens comment je fonctionne. Quand, mmh. je les, quand, je, quand ils bossent avec moi, je leur dis, attention. Moi, de temps en temps, j'ai... oh Voilà, donc, euh, donc je leur dis. Et, et en me disant pas que c'est un défaut, c'est comme ça, c'est ma façon d'être, donc euh, voilà. Et, et par contre, j'essaie toujours de trouver des gens qui sont euh, là, en ce moment, j'ai vraiment des gens qui sont à l'opposé de moi, donc c'est hyper difficile de travailler avec eux. Enfin, euh, c'est pas difficile de travailler avec eux, euh, mais pour enfin en tous les cas, je leur explique, j'ai beaucoup de pédagogie, je leur explique, voilà, je dis, bon voilà, moi, ma façon de fonctionner, c'est comme ça. Et, et, en, et en fait, ils s'en accommodent très bien parce que je les ai, je les ai vraiment briefés, tu vois. C'est ça, euh, ils savent à quoi s'attendre et du coup, ils savent
0: réagir en fonction. Ils ne sont pas surpris. Euh, et donc, le...
1: moi, j'ai plusieurs petites mains qui m'aident vraiment au quotidien, ouais. justement, pour tout ce qui est constance, etc., parce que je ne sais pas le faire, tu vois. Donc, euh, mmh. euh, et ça, ça m'aide me, ça me, ça me, ça beaucoup. Euh, pareil pour tout ce qui est administratif, puisque moi je suis, enfin voilà, j ai, j ai, mes accompagnements, enfin, euh, sont éligibles CPF, et donc du coup, euh, ben voilà, j'ai tout ce qui était CPF, le, la paperasserie, ouais. le, comme ça, c'est horrible, mmh. et donc du coup, euh, ben, j'ai vraiment une personne qui s'occupe de ça, qui, qui contacte mes clients, qui leur fait signer les documents, etc. Et du coup, moi, ça me facilite énormément la vie, toi. Donc tout ce, tout ce qui est peut-être hein, entre guillemets qualifié de défaut. Bah, J'ai des personnes qui, euh, bah, au départ, c'est quelques heures par, par, par mois, et puis après, au fur et à mesure, ça augmente en fonction. Puis quand tu as ton business qui éventuellement réduit un peu, bah, tu te réduis les heures. enfin C'est <rire> ça qui rare avec, avec les, les gens qui sont indépendants. C'est que tu peux monter et descendre. Et puis euh, voilà. Et, 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 et effectivement, c'est trouver des leviers pour pouvoir, pour que ton business puisse grandir, en fait, aussi. Ouais.
0: Donc c'est vraiment, ouais. Ben, poser sa vision parce que c'est vrai que si tu ne sais pas où tu vas tu ne peux pas savoir comment y aller ça me semble assez évident c'est ouais. essentiel se connaître parce qu'effectivement ben, si tu ne connais pas je ne connais pas ton business non plus vu que c'est quand même très lié et savoir bien s'entourer pour pouvoir justement ben, être toi-même tout en ayant un, un business qui continue de, de se développer en te ouais. respectant quoi.
1: et c'est vraiment faire ce travail tu vois régulièrement de de tu vois de, de prise de, de recul sur ton oui. business. C'est quoi mes intentions aujourd'hui enfin C'est quoi d'aller dans, dans, dans 4-5 ans Qu'est-ce que j'imagine par rapport à mon business l'année prochaine Qu'est-ce que j'imagine par rapport à mon business comment je, comment je le vois, en fait euh, et, euh, et donc, se fixer des intentions et des objectifs, j'explique bien ça dans mon, dans mon livre. Hein. Intention, c'est plutôt, on est vraiment dans le présent et puis objectif, c'est vraiment à l'avenir. Mm -hmm. Pour pouvoir, justement, euh, comment dire, être beaucoup plus... Euh, euh, voilà euh, de savoir vraiment où tu vas et puis ouais. j'ai envie de dire aussi évolution et croissance évolution, ouais. croissance c'est vraiment euh, euh, apprendre euh... alors il ne faut pas que ça devienne non plus un parce que moi à une époque j'avais tendance à en faire trop j'étais dans plein de programmes différents euh, j'avais 40 000 bouquins de, 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 à côté de moi donc... <rire> je suis très doué pour
0: ça aussi donc voilà.
1: <rire> euh, voilà donc euh... Mais se dire, OK, bon, cette année, j'investis dans tel, dans tel tel programme, je le fais, je suis vivée je à fond, mmh. j'arrête je, de me... De me... Enfin, il y a quand même un peu de aussi de, de décision aussi à prendre. Toi, euh, voilà. Et à se dire, euh, mais c'est vrai que l'évolution et la croissance, c'est hyper important. Enfin, euh, mmh. et, et, bien, et bien sûr, j'ai envie de dire, euh, s'entourer, s'entourer, s'entourer. Parce que s'entourer, bien sûr, donc euh, de personnes qui sont derrière pour te pousser, de personnes qui sont à côté de toi, donc... Euh, du, pour, donc un entourage qui sont pour te porter et des mmh. personnes devant toi des mentors pour pouvoir te dire ah ouais tiens euh, ce que je vois chez cette personne ah elle m'attire j'adore si je le vois chez elle c'est que je l'ai chez moi oui si je l'aime chez elle c'est que je l'ai chez moi mmh. se dire ok euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour être comme elle enfin en tous les cas une partie d'elle parce qu'on ne sera jamais comme Lille, mais en tous les cas ah j'adore cette partie là oh, j'aimerais bien être comme elle tu vois voilà.
0: Ouais, de vraiment euh, s'inspirer de l'aura, euh, de l'expérience, de, de l'histoire. Et, euh, et puis, justement, pour travailler euh, sur l'évolution, sur le développement de son entreprise, c'est essentiel de prendre de la hauteur. Parce que sinon, bah, si tu travailles toujours la tête dans le guidon, tu ne peux pas faire évoluer ton entreprise. Non,
1: et puis, puis c'est vrai que le fait d'être dans un, dans un club... Enfin, nous, on est dans, on est dans un mastermind pour le business. Euh, mmh. Moi, je suis dans un autre mastermind pour le côté finance. Euh, on est dans un autre mastermind pour euh, l'aspect Imo euh, bon, ouais. on est pas tous les 4 matins tu vois mais, mais en tous les cas on y va et à chaque fois on ressort avec des pépites on se dit ah ouais, attends ce truc là prof. alors après ce qui est important c'est euh, bon moi je suis plutôt douée pour ça mais après euh, chacun n'est pas c'est le passage à l'action c'est à dire qu'en fait ok j'ai repéré cette idée comment je fais pour la mettre en œuvre si j'y arrive pas moi qui -ce qui dans mon équipe ou qui euh, qu'est-ce que je pourrais repérer qui pourrait m'aider à le mettre en œuvre Ouais. parce que c'est ça en fait c'est euh, plus tu t'appuies sur les gens et plus tu enfin entre guillemets tu délègues euh, plus tu peux finalement euh, Toi tu dis ah ouais tiens ah attends ce truc là j'ai la super idée ah ouais ça c'est mon truc si toi c'est ta capacité mmh. bah, et du coup dire allez euh, tiens euh, faut que je trouve un tel ou un tel qui va me le mettre en en, en... Alors, faut que ça soit bien sûr euh, bankable hein, parce oui. que, ouais, et, euh, bon. mais il n'empêche que voilà c'est tu sais qu'à un moment donné ou un autre ça va payer quoi. ouais c'est ça et puis, bien sûr, euh, bah, l'entourage, quand je disais l'entourage, c'est réseauté, tu vois. Là, je m'en vais, là, des réseautés, euh, euh, parce que c'est ça, c'est le maillage, c'est les relations, c'est les connexions.
0: Mmh.
1: Euh, et quand on sait réseauter, euh, ou en tous les cas, quand on sait dire, en fait, toi vois, explique, expliquer tout son grand rêve, mmh. c'est ce que j'ai dit dans Demande à l'univers, à l'histoire Big Dream, hein, c'est vraiment, c'est ça, c'est lorsque on a un rêve et qu'on sait précisément ce que l'on souhaite, bah forcément, et que l'on l'exprime à voix haute, tout le monde veut nous aider à réaliser notre grand rêve. Enfin, moi, je pense que c'est vrai. Ouais. Ouais. Du coup, bah, les gens se disent « Ah, bah tiens, ouais, bah tiens, je peux te mettre en relation avec un tel. Tiens, mmh. je peux te présenter un tel. » Voilà.
0: Il faut oser l'exprimer. Et... Tout à fait. C'est vraiment ça. Et attirer à soi. Et bien, bah, un immense, immense, immense merci, Sophie. Ça, je crois que c'était tellement génial, tellement inspirant et, et magique. Mmh. <rire> euh, donc, ça donne vraiment envie, je trouve, de, bah, de vaincre nos croyances limitantes, de, de faire péter le fameux plafond de verre ou d'étirer le récipient financier.
1: Exactement. financier.
0: Je, trouve ça, je trouve que c'est une très belle image, le récipient financier, du coup. Euh, je n'avais jamais entendu, je trouve que c'est génial.
1: Mmh.
0: Ça donne vraiment envie de les tirer, du coup. <rire> Prendre un modèle plus grand.
1: Et voilà, et puis après, à chacun, euh, chacun sa son récipient. Et ouais. euh, nous convient. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de ne pas se limiter. C'est surtout ça. Mm. C'est-à-dire que finalement, tout est Enfin, d'une fin certaine façon, euh, ouais, de façon ouais, de ne pas se limiter. Et euh, par peur, voilà. Toujours pareil. Mm. De ne pas se limiter par, par, par peur.
0: Mm. Ouais. Et de se dire qu'on mérite le meilleur et qu'on a le droit au meilleur et qu'on peut tout avoir.
1: Mais euh, tout à fait, et, et ça, c'est... Enfin, tu sais, bon, je l'ai pas dit tout, tout, tout de suite, enfin, quand on a commencé, mais au final, euh, quand j'avais 12 ans, en fait, je suis rentrée pour la première fois d'Angleterre. Euh, donc, euh, donc euh, je, 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 je reviens de mon voyage, et mes parents me disent, alors, c'était comment ton voyage et, ah, ben moi, j'ai décidé que euh, plus tard, euh, je me je, je vivrai à l'étranger, je me marierai avec un Anglais, euh, j'aurai trois enfants bilingues, et peut-être que je deviendrai américaine. Et, euh, et tout ça, je l'ai fait, voilà. Quand on a un grand rêve comme ça, bah ça, 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 ça peut se manifester beaucoup plus vite qu'on ne le pense.
0: C'est ça, c'est beau du coup, c'est super inspirant. <rire> ça donne envie de rêver plus grand justement.
1: Mm, merci.
0: Et <rire> eh ben un grand grand merci à toi. Et puis profite bien de, de ce beau repas.
1: Merci. À très vite. À très très vite.